0: Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Jens, grüß dich, hallo.
1: Ja, guten Morgen, grüß Gott, moin moin. Ja, wir versuchen ja immer alle in diesem Land anzusprechen, Norden, Süden oder Westen? Ja.
0: Was äh, haben wir heute auf dem Programm? Ähm, eine, kleine, ja, eine kleine Neuigkeit für mich so als Moderator. Ähm, heute sind nicht der Jens und ich äh, eure Gastgeber, sondern äh, nur ich. Denn wir müssen heute über Arthrose reden. Und warum müssen wir über Arthrose reden? Ähm, es gibt ein ganz neues Buch, Ganz hochaktuell, das nennt sich die At anti ernährung Funktionelle Zusammenhänge, wie unsere Nahrung über den Darm die Gelenke beeinflusst. Das ist der Untertitel. Und ähm, es hat kein geringerer geschrieben als der liebe Jens, mit dem ich hier den Podcast mache. Und hat noch einen Kollegen dabei, den Lennart Waldschmidt. Der ist heute leider nicht unser Gast, aber ein sehr, sehr interessantes Buch. Ich kann es äh, jedem wärmstens empfehlen. Klar, ein bisschen Werbung müssen wir natürlich auch für das Buch machen. Es ist ähm, ein klein bisschen wissenschaftlich gehalten, aber wir werden drüber sprechen heute, Jens. Und äh, ich habe es gelesen und man kann sagen, dass es auch für äh, den Otto-Normalverbraucher auf jeden Fall lesbar ist. Und wir werden hier im Podcast ja noch viele Ergänzungen dazu liefern heute. So, dann lass uns direkt mal einsteigen und zwar mache ich mal die Einleitung. Ich glaube, heute habe ich ein bisschen, bisschen mehr Redezeit. Ähm, ja, ich mache mal die Einleitung mit einem kleinen Faktencheck, äh, auch aus dem Buch und aus dem, was ich noch so recherchiert habe. Warum reden wir über Arthrose heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Die Arthrose ist die häufigste Gelenkerkrankung weltweit. Wir werden nachher nochmal äh, drauf zu sprechen kommen. Und der Untertitel sagt, ja, oder der Titel sagt, die Anti-Arthrose-Ernährung. Es geht um Ernährung bei Arthrose. Denn heutzutage ähm, sind die medizinischen Ansätze bei Arthrose fast ausschließlich palliativ. Das heißt, ähm, es gibt halt keine Heilung, sondern... Es wird ausschließlich der Fokus darauf gelegt, die, den Prozess der Arthrose zu verlangsamen. Und äh, Jens und sein Kollege, die haben, auch, haben sich das mal angeschaut. Und äh, es geht einfach, der, oftmals ist der Grund, ähm, unsere Lebensstilfaktoren. Darüber wollen wir heute reden. Und äh, derzeit gibt es äh, keine Empfehlungen oder ganz, ganz wenig Empfehlungen zu einer zielgerichteten Ernährung bei Arthrose. Und genau da setzt das Buch an. Und noch mal ein paar Fakten. Ähm, ich habe es rausgesucht, ähm, äh, ganz aktuell, nur damit man sich mal ein Bild macht, äh, damit ihr euch draußen mal ein Bild machen könnt. 2021 ähm, gab es, ähm, 320.000 äh, Diagnosen von Hüft- und Gelenkarthrosen äh, in deutschen Krankenhäusern und das ist nach der Herzinsuffizienz die zweithäufigste Hauptdiagnose in deutschen Krankenhäusern. Ähm, und noch eine Zahl, äh, bis zum, es gibt so, äh, bei Statista habe ich das nachgeschaut, ähm, kann auch jeder nachschauen, also es ist nichts, was wir, was wir uns ausdenken, sondern ähm, da gibt es Hochrechnungen, äh, bis zum Jahr 2050 wird es einen Zuwachs von 1,3 Millionen Patientenzahlen zu Hüft- oder Gelenksarthrosen in deutschen Krankenhäusern geben. Und das ist die Nummer drei nach Osteoporose, Diabetes und noch vor Demenz. Also es finde ich ziemlich, ähm, äh, ja, ziemlich bemerkenswert. Und das ist der Punkt, weshalb wir darüber reden sollten. So, jetzt habe ich aber eine Lange Einführung gemacht heute. Äh, und jetzt soll aber auch mal, sollen auch mal die Autoren. In dem Fall leider nur der Jens. Was heißt leider nur der Jens? Leider ist der Lennart nicht da. Den hätten wir gerne auch im Interview gehabt. Ähm, deshalb heute Jens nur wir beide. Und wir starten mal. Ähm, ein Kapitel von euch nennt sich ähm, Arthrose ganzheitlich verstehen und therapieren. Lass uns mal einsteigen mit einer Frage: Was ist eigentlich Arthrose und wie, sie, wie ist sie gekennzeichnet, damit wir damit mal so einen Einstieg haben für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die damit so noch gar keine Berührungspunkte haben?
1: Ja, erstmal vielen Dank, Axel, für die einleitenden Worte und ich will noch mal ein bisschen ergänzen. Ich habe natürlich auch ein paar Zahlen mitgebracht, ähm, was ich. Interessant finde, jedes 20. Hüftgelenk, was operiert wird, sind Menschen unter 50 Jahre. So, und das spiegelt so ein bisschen das Phänomen wieder, was wir auch bei vielen Erkrankungen sehen, dass diese chronisch degenerativen Erkrankungen oder die, die westlichen Zivilisationserkrankungen, wie man auch sagt, dass die immer früher eintreten. Das heißt, du wirst irgendwann mit 50 niemanden mehr finden, denn nicht eine dieser westlichen Zivilisationserkrankungen, da gehört Diabetes dazu, da gehören andere Stoffwechselerkrankungen, Übergewicht könnte man dazu zählen. Ähm, Alzheimer tritt auch immer früher auf, ob ich jetzt in die Krebserkrankungen schaue und so weiter. Und die Errungenschaft der letzten Jahrzehnte ist ja, dass wir diese chronischen Erkrankungen immer besser, ja wie soll ich sagen, immer besser so in den Griff bekommen, dass man seine Lebenszeit damit nicht unbedingt verkürzt. Das heißt, über bestimmte Verfahren, medikamentöse Verfahren oder auch äh, operative Verfahren, können wir heute, bleiben wir bei Arthrose, mit einem künstlichen Hüftgelenk, ja auch theoretisch 120 Jahre alt werden. Ja, die älteste Frau ist letztes Jahr verstorben mit 119. Also das ist ungefähr unsere Lebensspanne, die wir haben aber hier vielleicht auch mal zwei Begriffe in den Raum geworfen. Das ist einmal die, ähm, die Lebensspanne, aber eben auch die Gesundheitsspanne. So, und was sagt das aus? Die Gesundheitsspanne definiert letztendlich die Zeit unserer Lebenszeit, die wir ohne eine dieser chronischen Erkrankungen ähm, leben dürfen und erleben dürfen. Und wenn man an Arthrose denkt, dann ist das ein, ein natürlich weniger dramatisches Problem als jetzt zum Beispiel eine terminale Krebserkrankung. Keine Frage. Ein Hüftgelenk kann man heute wunderbar ersetzen. Ein Kniegelenk kann man ersetzen. Wir sind äh, bei inzwischen etwa 170.000 Kniegelenke, die wir auch jedes Jahr ersetzen. Und über 200.000 Hüftgelenke. Also die Endokliniken in Deutschland sind alle voll. Und da wird, ja schon man kann schon fast sagen, wie am Fließband operiert, ich selber hatte damals, als ich komme ja aus der Reha, und das finde ich ganz interessant, dass ich irgendwann nach 25, 30 Jahren plötzlich wieder zur Orthopädie zurückkomme. Ja, ich habe damals angefangen, meine, meine berufliche Laufbahn in ambulanten Reha-Zentren, habe mich als Sporttherapeut ausbilden lassen und bin dann eben in die ambulante, erweiterte ambulante Physiotherapie gegangen, so hieß das damals, EAP. Und dort habe ich diese ganzen Erkrankungen natürlich kennengelernt. Und wir haben Aufbautraining und physikalische Maßnahmen und so weiter damals eingesetzt. Und ich habe mir aber schon sehr früh auch die Gedanken gemacht. Woher kommt denn das ganze Zeug? Denn wie du weißt, Axel, ich habe ja im Laufe meiner Promotion mich dann sehr stark mit Naturvölkern, mit Urvölkern beschäftigt, mit Studien, die in diesen Bereichen gemacht wurden, immer noch gemacht werden. Es gibt ja immer noch einige Naturvölker. Und dort sehen wir diese Phänomene nicht. Ja, dort sehen wir diese chronisch-degrenativen Erkrankungen nicht. Wenn wir jetzt an den Knorpel denken, um da mal einzuhaken. Der Knorpel, der wird entwickelt im Laufe der ersten, sagen wir mal 15 Jahre. Der Knorpel wird immer fester, er wird immer stabiler, er wird immer mehr funktionell aufgebaut, um letztendlich die Bewegungen, die wir als Mensch durchführen können, und auch diese Kräfte, die auf die Gelenke wirken, Zugkräfte, Scherkräfte und so weiter, dass wir die auch mit 80, mit 85, mit 90 immer noch durchführen können, ohne dass es eine Destruktion im Gelenk gibt. So, man muss sich ja irgendwann mal die Frage stellen, warum werden Menschen 90 Jahre alt und haben kein Problem, gehen immer noch spazieren, können immer noch Golf spielen? Und warum gibt es heute immer mehr Menschen, die... Ja, die frühzeitig, ich sag mal mit Ende 40, den ersten Gelenkersatz brauchen, um dann noch Golf spielen zu können. Ich finde das ja phänomenal, dass zum Beispiel Andy Murray, Andy Murray ist ehemaliger Weltranglistenerster in der Tennis-Weltrangliste, dass der heute nach einem Hüftgelenkersatz, das finde ich wirklich sensationell, heute wieder unter den besten 40 Tennisspielern der Welt steht. Ja, und das mit einer künstlichen Hüfte. Also jeder, der vielleicht die Australian Open schaut, jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen, der sollte sich das mal anschauen. Also welche Leistung man noch bringen kann mit einem künstlichen Hüftgelenk. Aber man muss sich natürlich die Frage stellen, warum hat ein Hochleistungssportler wie Andy Murray ein, ein künstliches Hüftgelenk, in bitte 30 bekommen? Das kann natürlich degenerativ sein. Das ist so die klassische äh, Herleitung der Orthopädie, dass man sagt, okay, das Gelenk wurde extrem hart belastet, ähm, es hat vielleicht Operationen am Gelenk gegeben, also Destruktionen, die äh, über die OP auch in das Gelenk hineingekommen ist. Da muss man bedenken, ein, ein Kreuzbandriss, wie wird denn ein Kreuzbandriss operiert? Dort wird ja ein neues Kreuzband eingesetzt durch eine Sehne, die man aus dem, aus dem Kniegelenk normalerweise nimmt, entweder die äh, Semimendinosa-Sehne hinte, hinten am Kniegelenk oder eben die Patellasehne. Und dann wird diese, dieses Band wird letztendlich rekonstruiert und wird dann praktisch durch das Gelenk geschossen. Und wenn man durch das Gelenk schießt, dann flankiert man natürlich auch den Knorpel. Und dann kann man sich erklären, dass wenn jemand sehr häufig oder häufig ist jetzt übertrieben, aber wenn jemand zwei, dreimal am Kniegelenk operiert wird, wie eben Leistungssportler, dass sich dort ein degenerativer Prozess entwickelt. Das ist so die klassische Herleitung. Aber jetzt haben ganz viele Menschen, die haben nie Sport getrieben, die haben nie Leistungssport gemacht. Ja, ganz viele Menschen leiden heute an Gelenkarthrosen und da kommen wir dann mit dieser Erklärung nicht mehr weiter. Da brauchen wir eine neue Erklärung. Ich will, bevor du wieder einsteigst, will ich noch mal ganz kurz eine Einteilung vornehmen, wie das in der, äh, in, der, in, der, in der Medizin eingeteilt wird. Wir haben ja im Grunde bei Arthrose zu tun mit Rheuma, mit den rheumatischen Erkrankungen. Das ist so der Überbegriff. Und da haben wir im Grunde vier Klassifikationen. Das sind einmal die entzündlich-rheumatischen Erkrankungen, die autoimmunologisch, zumindest erklärt man sich das so, autoimmunologisch äh, entstehen. Dann haben wir die degenerativen Erkrankungen, dazu gehört die Arthrose, degenerativ, es baut sich etwas ab. Dann haben wir die Stoffwechselstörungen, da zählt man zum Beispiel die Gicht dazu, da zählt man auch zum Beispiel Hämochromatose dazu, also eine Eisenspeicherkrankheit. Das ist etwas Genetisches, was wir nicht ändern können, der Körper speichert mehr Eisen ab und in diesem Fall wird die, die Leber stark überlastet, aber Eisen ist eben auch eine proentzündliche und wir kommen ja noch zu den Entzündungen. Ähm, Eisen ist eben auch eine proentzündliche Substanz. Das ist also eine sogenannte pleiotrope substanz die hat positive Wirkungen. Zum Beispiel unser rotes Blutbild braucht eben Eisen. Aber auf der anderen Seite zu viel Eisen ist auch wieder nicht gesund, weil es dann eben in das Entzündungspotenzial erhöhen kann. Dann haben wir noch eine vierte Abteilung. Das sind die schmerzhaften Erkrankungen der Weichteile ja, des Bindegewebes. Und da gehört beispielsweise die Fibromyalgie dazu die bis heute ursächlich niemand so richtig erklären kann. Das sind bestimmte Trigger-Points, die dann schmerzen. Das weiß jeder Physiotherapeut, jeder Orthopäde weiß das. Aber was die Ursache davon ist, da kann man jetzt nur hypothetisch, ähm, hypothetische Ansätze fahren.
0: Okay, danke auf jeden Fall schon mal für diesen Überblick. Ich wollte ja immer schon mal so reingrätschen bei dir, weil ähm, ein Punkt, den du gerade gesagt hast, ja, es gibt äh, gibt Menschen, die sind ähm, 80, 90, die ähm, gehen spazieren, die bewegen sich, die fahren Fahrrad ähm, ohne, ohne irgendwelche Beschwerden, äh, weder in der Hüfte noch im Knie. Und da stellt sich für mich die Frage, ähm, Gibt es denn oder welche Risikofaktoren gibt es denn für die Entstehung der Arthrose oder einer Arthrose? Du hast schon so entzündliche ähm, Entzündungen im Körper ins Spiel gebracht. Ähm, aber gibt es noch weitere Risikofaktoren?
1: Naja, die, die Grundidee unseres Buches war ja, dass wir diese klassischen Erklärungsmodelle ja, zum Beispiel, man hat zu viel gehoben und hat deswegen Facettengelenksarthrose. Äh, oder man hat äh, sich im Berufsalltag zu viel auf seinen Knien oder seinen Hüften bewegt und hat dann sozusagen Verschleiß. Ja, also meine Großmutter würde Verschleiß sagen, meine Mutter auch. Ähm, aber das Thema hinkt, ja, weil wenn wir uns zum Beispiel Gewichtheber anschauen oder Menschen, die eben sehr, sehr lange über lange, lange Zeit Gewichte heben müssen, dann impliziert das nicht unbedingt eine Arthrose, sondern im Gegenteil. Die haben sogar sehr starke Knochen, weil der Knochen braucht ja auch Druck und Zug und so weiter, um sich zu ernähren. Aber dann sind wir schon beim Punkt. Ja? Gewebe muss eben ernährt werden. Wenn wir Gewebe belasten, dann brauchen wir auch eine Substitution von Nährstoffen. Und du weißt es als Sportwissenschaftler, wir haben braditrophes Gewebe. Was bedeutet das? Es ist Gewebe, was eben nicht gut durchblutet oder gar nicht durchblutet wird, was eben diese Diffusionsprozesse braucht. Ja, vor allen Dingen Druck, Zug und so weiter, wenn man an Bandscheiben denkt. Ja. Bandscheiben saugen sich nachts wieder auf. Ne? Man ist dann morgens in, in, in ein bisschen größer als, als abends. Tagsüber belastet man den Bewegungsapparat und dadurch werden die Bandscheiben ein bisschen ausgepresst. Aber diese Flüssigkeit, die nachts eingelagert wird, die muss ja irgendwo herkommen. Und das sind eben diese Diffusionsprozesse, die notwendig sind. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, was tankst du? Ja? Was bekommt dein Motor? Bin ich jetzt an der Dieselzapfsäule oder bin ich an, beim Superbenzin? Oder, oder, ne? Also dann sind wir beim Thema Ernährung. Und über die Ernährung hat sich die Orthopädie und die Physiotherapie eigentlich noch nie Gedanken gemacht, denn das gehört nicht zum Lehrplan. Ja, Also frag einen Physio, frag einen Orthopäden und er kann die darüber relativ wenig sagen, wenn er sich nicht privat dafür interessiert, weil es eben nicht zum Lehrplan gehört. Die Ernährung hat praktisch keinen Einfluss auf dieses Thema. Zumindest, wenn man sich die schulmedizinischen Leitlinien anschaut. Und ähm, das ist natürlich auch in gewisser Weise eine Taktik. Ja, ich muss man mal so einen Pfeil ausschießen. Das ist natürlich auch eine gewisse Taktik, weil dann kann man natürlich das ganze Thema auf antientzündliche Medikamente reflektieren. Ja? und die haben natürlich auch eine wirkung manchmal wirken die so gut dass menschen versterben daran an diesen anti entzündlichen Wirkungen. da können wir vielleicht gleich auch noch mal drauf eingehen aber um auf die ernährung zurückzukommen wir haben uns dann eben gedanken darüber gemacht und deine frage die habe ich ja noch gar nicht beantwortet ganzheitlich wir müssen uns ja ein stück weit erklären wo diese degenerativen prozesse herkommen und wir haben in dem Buch einfach dieses Thema Ernährung uns mal ganz, ganz genau angeschaut. Und ich habe dem Lennart, der auch äh, wissenschaftlich darüber ähm, arbeiten musste, äh, dem habe ich eine Grundidee auch mit reingegeben, die wir nachher eben in das Buch dann praktisch übersetzt haben. Und die Grundidee war zu überlegen, welche Nahrungsmittel, die wir jeden Tag tanken, um bei diesem Bild zu bleiben, wie werden die dann am Ende verstoffwechselt? Welchen Weg gehen die in diese Nahrungsmittel? Also wir wählen die Nahrungsmittel aus, wir haben dann eine Mahlzeit, wir haben unseren Warenkorb voll, wir machen daraus irgendetwas. Und dann nehmen wir es eben im Interessen im Frühstück und so weiter auf. Das Ganze geht durch den Magen-Darm-Trakt. Es muss resorbiert werden, im dünnen Darm hauptsächlich. Und wenn jetzt die Nährstoffe resorbiert werden, dann verteilen sich die Nährstoffe natürlich über das Gefäßsystem. Das Gefäßsystem ist ja eigentlich nur eine Verteilungs, äh, wie soll ich sagen, ein Verteilungsgeflecht, um die Nährstoffe dorthin zu, zu bringen, wo Nährstoffe letztendlich auch gebraucht werden. So, unter anderem nicht nur im Herz, im Gehirn und in all unseren Organen, in der Muskulatur und so weiter, sondern eben auch in diesen sogenannten Bradytrophen Gewebe. Aber die sind sehr träge. Und die brauchen natürlich diese Belastung, Entlastung, damit überhaupt diese Sogwirkung von bestimmten Nährstoffen entsteht. Und so haben wir, wenn man das ganzheitlich ähm, sich, sich herleiten möchte, so haben wir dann eben einen sogenannten Mismatch, auf den wir gleich nochmal eingehen werden, zwischen dem, was wir sozusagen tanken, auftanken jeden Tag und dem, was letztendlich diese Gelenkernährung auch fördert. Ja, und da ist dann wieder das Thema Bewegung. Ja, wir haben heute nur noch Bürojobs. Wir sind alle in der Digitalisierung und die wenigsten müssen sich heute für ihren äh, Broterwerb noch bewegen und kompensiert wird es natürlich in, mit dem Griff in die Schublade, da wo man Süßigkeiten findet, da wo man, na, ich habe das in, in meiner Berufslaufbahn, meine Angestellten Tätigkeiten immer wieder erlebt dass ähm, immer ständig die Süßigkeiten rausgekramt wurden oder eben, wir haben damals in der ambulanten Reha gearbeitet, irgendein Patient hatte immer Geburtstag und hat dann eben Torte oder irgendwas mitgebracht. Ja? Also unser Pausenraum, erinnere ja, ich mich noch gut, der, der, der war immer gefüllt mit Kuchen und mit all diesem ganzen Zeug, worüber wir uns nie Gedanken gemacht haben, was das im Körper letztendlich macht. Und ich will noch bei dem, bei dem Bild, Bild noch mal bleiben. Teller, also Auswahl der Nahrungsmittel, Teller, Aufnahme, Magen-Darm-Gesundheit, Gefäßsystem und dann am Ende der Kette liegt unter anderem das Geleck
0: Super Einleitung quasi, also wir sind immer noch bei der Einleitung, wir sind immer noch bei der Arthrose, aber ein Stichwort, du hast es gesagt, ähm, Mismatch, äh, ein Kapitel, wir gehen jetzt mal ein Kapitel weiter, wir haben uns ein bisschen jetzt äh, ähm, eingegruft, sage ich jetzt mal in die Arthrose, du hast die Ernährung schon angedeutet, da werden wir gleich noch äh, viel tiefer einsteigen und zwar genau jetzt, du hast äh, in einem Kapitel schreibt ihr, dass äh, Arthrose eine Mismatch-Erkrankung ist, und ähm, dass die Ernährung ein potenzieller Einflussfaktor auf die Arthrose hat oder auf die Arthrose ist, ähm, kannst du da mal drauf eingehen. Also, dass du einfach mal uns beschreibst, was mit Mismatch-Erkrankung gemeint ist und dann, wie die Ernährung wirklich Einfluss auf die Arthrose nehmen kann.
1: Ja, ich hole mal weiter aus. Und zwar... Ich habe ja darüber promoviert, über dieses Mismatch-Thema und mein, meine Grundidee für die vier Studien, die ich selber gemacht habe, in der Wildnis im Übrigen, ja, da, wo heute noch Wildnis herrscht, in Anführungsstrichen. Ähm, die Grundidee für diese Untersuchung war eine Studie, die in den 80er Jahren gemacht wurde und zwar mit australischen Aboriginals. Und zwar mit diabetischen australischen Aboriginals, also Ureinwohner, australische Ureinwohner, die in der Zivilisation sehr schnell diabetisch wurden, die also eine Stoffwechselerkrankung entwickelt haben. Und da hat sich eine Forscherin den Gedanken gemacht und hat gesagt, okay, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt eine Gruppe von diabetischen äh, Ureinwohnern nehme und ich verpflanze die wieder in das Northern Territory? Ja, also in den hohen Norden von Australien, da wo ähm, nee, das stimmt gar nicht, das war, war eher die Wüste in Australien, also der hat, die hat die praktisch in der Wüste ausgesetzt, ja, also nicht im, im Dschungel, sondern in der Wüste und hat denen die Aufgabe gegeben, einfach mal so zu leben, wie die Vorfahren auch gelebt haben, hat die Blutwerte gemessen vorher und nachher und hat dann gesehen, dass es dramatische Veränderungen gegeben hat. Beim Körpergewicht natürlich, beim Körperfett, aber auch bei Cholesterin, bei Blutdruck, bei, bei diesen ganzen Werten, ja, die jeder Hausarzt jeden Tag, ich weiß nicht, 20, 30 Mal sieht. Ja? Wo wir heute eine ganze Phalanx von unterschiedlichen Medikamenten verschreiben, von Cholesterinsenker, Blutdrucksenker und so weiter und so fort. Und das ist natürlich nie ganzheitlich, weil wir immer nur Symptome letztendlich versuchen, äh, überein ein Präparat letztendlich in den Griff zu kriegen, indem wir einen Rezeptor hemmen oder was auch immer. Aber was wir nicht diskutieren, ist der Lebensstil, den wir führen. Und das erkennen auch immer mehr Ärzte. Die Ärzte haben leider nur das große Problem, dass sie eben eingebettet sind in ein Gesundheitswesen, wo sie eben nur sieben, acht, zehn Minuten Zeit haben für den Patienten. Und da kann ich eigentlich keine Lebensstilberatung betreiben. So, der Mismatch, der erklärt sich dadurch, dass wir heute eine Lebenswelt gestaltet haben, die mit unseren, Genen, mit unseren Genen, die aus, naja, aus 50.000, 100.000, vielleicht noch weiter zurück, ne, sich entwickelt haben auf der Ebene der Natur, auf der Ebene der, dessen, was ich als Mensch vorgefunden habe. Und was finde ich in der Natur vor? Das sind die entsprechenden Nahrungsmittel, die sich regional und saisonal gestalten. Wir sagen ja in der Ernährung immer, esst regional und saisonal, aber wo kommt es denn her? Ja, das kommt daher, dass wir, und das ist gar nicht so lange her, dass meine Großmutter, ich komme ja von der Küste, von der Nordseeküste, ja, da hängen im Winter eben keine Zitrusfrüchte am Baum. Also was hat man gegessen? Man hat sehr viel Grünkohl gegessen. Letzte Woche habe ich bei meiner Mutter Grünkohl gegessen, so richtig nach althergebrachter Art und Weise. Und das macht dann natürlich Spaß. Und Grünkohl, wenn man sich Grünkohl mal genauer anschaut, na, Grünkohl liefert eben viele Mikronährstoffe. Ja, liefert viele Ballaststoffe und so weiter. So, das heißt, ähm, der Mensch hat sich eigentlich immer regional und saisonal ernährt. Bedeutet, er hat natürlich auch ein wechselndes Nahrungsangebot gehabt. Immer wieder haben sich die, die Obstsorten, die Gemüsesorten, die, die Verfügbarkeit von Nahrung hat sich verändert und so weiter. Und das ist etwas, was wir heute nicht mehr trainieren. Wir haben heute viele Glaubensfraktionen, ich nenne das mal die Müsli-Fraktion und dann haben wir die Toastbrot-Fraktion und dann haben wir ne, die, die das äh, Frühstück weglassen und, äh, und viele sind heute in der, in der Ernährungswelt sehr frustriert, weil es sagt ja jeder was anderes. Ja, aber... Ich bin das ganze Jahr damals angegangen und habe mir gesagt, okay, was machen denn eigentlich die Naturvölker? Und dann sieht man, dass Naturvölker sich nicht gleich ernähren. Ob du jetzt die Inuit nimmst oder ob du die, die Hadza in, in Tansania nimmst oder du nimmst die Ziman im bolivianischen Urwald oder die San in, äh, in Botswana. Die ernähren sich alle ein bisschen anders, aber wenn man sich das genau anschaut, die ernähren sich nicht von unseren Grundnahrungsmitteln. So, also wir müssen auch mal darüber nachdenken, ob denn das, was uns die Deutsche Gesellschaft für Ernährung oder andere Ernährungsinstitutionen sozusagen als Pyramide oder als Teller sozusagen beschreiben, ob das denn wirklich artgerecht, menschengerecht ist. Und wenn ich mir alle Erkrankungen anschaue, Axel, die progredient sind, die wachsen, wachsen und wachsen und wo ja unsere Ausgaben für die Forschung, für die Medikamente, die entwickelt werden, ja, gigantisch steigen und deine Kinder Axel, das nicht mehr bezahlen können oder sie werden es nicht mehr bezahlen können, ja, müssen wir uns doch irgendwann mal zusammensetzen und überlegen, wie können wir denn vermeiden, das nennt man dann Prävention, wie können wir vermeiden, dass überhaupt so viele Gelenkarthrosen, Krebserkrankungen, Diabetes Typ 2 und so weiter entstehen, aber hier haben wir eben auch ein Mismatch nicht zwischen den Genen und der Nahrung, sondern hier haben wir ein Mismatch zwischen den Interessen ja, und dem, was wir als Gesellschaft letztendlich aushalten. Und wir können die Zitrone nicht immer weiter auspressen. Wenn du die Politik anschaust, wir wollen jetzt nicht zu lange darüber sprechen, aber solange ich denken kann in gesundheitswissenschaftlichen Kategorien, solange ich mit diesem Thema beschäftigt bin, vielleicht so knapp 30 Jahre, hat keine Konstellation, keine politische Konstellation es gewagt, das mal richtig anzupacken, dieses Gesundheitswesen mal richtig anzufassen und zu sagen, okay, und du erinnerst dich an unser Gespräch mit einem Krankenkassenchef, ja, der uns unterschrieben hat, dass so wie es im Moment sich darstellt, das ganze System vor die Wand fahren muss. Und der Einzige, der sich freut, das ist die Industrie, die diese ja, anti-entzündlichen Medikamente produziert und natürlich die Aktionäre, die dort ihre, ihr, ihr Vermögen mit generieren. Ähm, aber das führt eben auf Dauer in die Sackgasse. Und deswegen war der Ansatz zu sagen, okay, lass uns mal über den Mismatch nachdenken, in Bezug auf Arthrose wie können wir uns diese Arthrose von der, aus der Ernährungsbrille sozusagen erklären? Warum haben das die Naturvölker nicht? Oder es gibt keine Studie, mir keine bekannte Studie, die das belegt hätte. Da wird es sicherlich auch den einen oder anderen 80-Jährigen geben, ja, der so ein bisschen Probleme hat. Aber du siehst dort keine Rollstühle. Ja, du siehst dort keine Treppenlifte. Du siehst dort einfach keine Hilfsmittel, ja, um... Ja, Menschen, die um die 60 sind und sich mit Schmerzen, mit, mit Hüftgelenksschmerzen äh, versuchen, über die Zeit zu retten, denn das ist ja das, was viele heutzutage machen. Sie haben eine angehende Arthrose und man versucht eben, den Zeitpunkt der Operation möglichst weit in die Zukunft äh, zu verlagern. Jetzt
0: komme ich direkt nochmal, Gretchen, noch einmal da rein. Du hast es gerade gesagt, wir wollen nicht so lange äh, bei der Politik bleiben. Ähm, aber du hast gerade äh, Schmerzen erwähnt und ähm, ganz am Anfang hatten wir so einen kleinen Faktencheck. Und du hast ja auch gesagt, wer verdient äh, was an irgendwelchen, äh, an den ganzen Erkrankungen. Und ähm, ich habe mal eine Statistik, die, die passt glaube ich gerade hier wirklich gut rein. Ähm, habe ich äh, mal rausgesucht, äh, die am häufigsten verordneten Antirheumatika äh, im Jahr 2010. Leider habe ich keine aktuellere. Aber was schätzt du denn ähm, an Diclofenac, was wie viele Millionen Päckchen Diclofenac im Jahre 2010 verkauft wurden in Deutschland?
1: Ja, spannende Frage. Du weißt es natürlich.
0: 450 Millionen Packungen Diclofenac in 2010.
1: Freiverkäuflich wie auch rezeptpflichtig.
0: Freiverkäuflich frei wie auch rezeptpflichtig. Diclofenac die häufigste verordnete, das häufigste, häufigst verordnete Antiromatiker und danach kommt Ibuprofen mit knapp 390 Millionen verkauften Packungen.
1: Ja, aber Axel, jetzt bist, du, jetzt bist du bei einem wichtigen Punkt. Ja? Wir müssen uns ja Gedanken darüber machen, ob das äh, Lösungsansätze sind oder ob das nicht sogar das Thema verstärkt. Ich sehe das so, dass das Thema sich dadurch eher verstärkt, denn, das sage ich auch immer ganz gerne in meinen Seminaren, für mich gehören alle antirheumatischen Präparate, die auf dem Markt erhältlich sind, in die Rezeptpflicht. Ja. Die dürfen nicht frei verkäuflich sein. Warum? Das sehen wir beispielsweise im Sport. Ja, viele Hobbysportler, ob das jetzt Handballer sind oder Eishockeyspieler oder was auch immer, die da machen, ja, sie nehmen sich IBUs und Co., um Schmerzen, die sie dann im Wettkampf haben werden, ja, vorher schon zu unterdrücken. Das ist wirklich krank. Ich kann nur ganz, ganz dramatisch davor warnen, sich so ein, ein Verhalten anzulegen. Denn... Wir müssen uns dann mal so ein bisschen die Biochemie des Ganzen angucken. Was passiert da denn eigentlich? Und eins vorweg, es gab 2004 oder besser gesagt 2001 wurde es auf den Markt gebracht, ein antirheumatisches Mittel, das hieß Vioxx. Kann auch jeder nachlesen, braucht man nur mal einmal bei Dr. Google eingeben. Da gab es einen sogenannten Vioxx-Skandal, weil 2004 musste die Firma Merck ja, der Pharmagigant Merck musste dieses Präparat vom Markt nehmen. Warum? Dieses Präparat hat ein Enzym oder zwei Enzyme, COX-1 und COX-2, so gut gehemmt, dass Menschen daran verstorben sind. Und da ist dann zehn Jahre später, 2013, ist dann nochmal ein, ein Bericht in einem führenden Medizinjournal, das ist das JAMA, ähm, herausgekommen. Da hat es dann ähm, da wurden dann Dinge offengelegt, die äh, in, der, in den Zulassungsstudien auch nicht veröffentlicht wurden. Da ging es dann um so eine Alzheimer-Untersuchung. Äh, man hat ja versucht, diese entzündungshemmenden Medikamente in möglichst viele Erkrankungsarten auch hinein zu transportieren, weil dann ist der Absatz natürlich auch größer. Und ähm, da hat man dann gesehen, dass die, die ähm, die Viox einnehmen, also Alzheimer-Patienten, die Vioxx eingenommen haben, dass da die, die, die Todesfallrate deutlich erhöht war, um 300 Prozent erhöht war. Und da musste dann die Firma einen Fonds einrichten. Es waren insgesamt 4,85 Milliarden Dollar, die in diesem Fonds lagen, um diese Menschen zu entschädigen, die dagegen geklagt hatten. Es waren dann 10.000 Klagen, die da in den USA auf den Tisch lagen, äh, vergleichbar mit Glyphosat heute. Ähm, und... Naja, das waren am Ende Menschen, die die sind dann an, an Herzerkrankungen verstorben. Ja, die hatten dann plötzlich äh, Probleme mit dem herz kreislauf weil, und das sei hier nochmal klar gesagt, weil eben diese Medikamentenklassen den Entzündungsprozess hemmen und dummerweise durch diese ganze bescheuerte Werbung, die da draußen gemacht wird für Entzündungshemmer, haben die Menschen das als etwas Positives abgespeichert. Nochmal differenziert gesagt, wenn ich jetzt eine Zahn-OP habe und ich wache am nächsten Tag auf oder ich, ich, ich komme aus, aus der Zahnarztpraxis und ich habe drei Stunden später Zahnschmerzen, dann kann man natürlich mal ein, ein, ein solches Medikament einnehmen, keine Frage. Das Problem fängt da an, wo wir es dauerhaft machen. Und es gibt schöne Untersuchungen mit Kameras, die zeigen, dass wenn man 14 Tage solche Medikamente einnimmt, dass dann die Magenschleimhaut schon ulzeriert ist. Das heißt, dann gibt es schon die ersten Magenschleimhautveränderungen. Ja? Und dann sind wir bei Magenschleimhautentzündungen, wir sind bei Darmentzündungen und so weiter und so fort. Denn da auch im, im Dünndarm, Dickdarm haben wir auch Schleimhaut. Und wenn die Schleimhaut, das habe ich schon im Angelkurs damals als 12 gelernt, wenn die Schleimhaut, verloren geht, dann ist auch der Schutz verloren. So, und dann fängt das ganze Dilemma und das ganze Drama an. Ja? Deswegen, man kann nur als biologisch denkender Mensch davor warnen, das dauerhaft anzuwenden. Und dann sind wir eben beim, beim Hobbysport, im bezahlten Sport wird es ja auch gelegentlich mal angewandt, aber da haben wir dann immerhin noch Ärzte, die das Thema kennen und dann auch davor warnen, dass man das eben nicht langfristig anwendet. Aber im Hobbysport... Man geht einfach in die Apotheke, besorgt sich ein paar Ibro und dann geht man Sonntag auf den Platz und äh, hat eben keine Schmerzen, keine Rückenschmerzen, keine Knieschmerzen. Und das ist ja das fatale Achsel. Denn der Schmerz ist ja das Signal, dass hier irgendetwas nicht stimmt im Gelenk. Ja? Also muss man sich doch Gedanken darüber machen, wie kriege ich das jetzt ausgeglichen? Und diese Schmerzkaskade, die hängt ja an der Entzündungsreaktion. Die Entzündung startet und die Entzündung ist ja der Versuch, etwas zu lösen. Wir nennen das in der Fachsprache dann Resolution. Das heißt, die Entzündung löst sich dann irgendwann wieder auf. Und in dem Moment, und das weiß jeder Physiotherapeut, wo sich die Entzündung auflöst, beginnt eigentlich erst die Heilungsphase. Wenn ich aber in dieser ersten Phase, um da noch mal ganz kurz drauf einzugehen, wenn ich dort ein Enzym blockiere, das COX-1 oder COX-2 heißt, wo bestimmte Prostaglandinproduktionen dranhängen, die unter anderem auch für die, Schmerz, ähm, für die Schmerzwiedergabe zuständig sind, denn Schmerz ist ja ein ganz wichtiges Signal. Wenn du an Tiere denkst, Axel, ja, Tiere haben auch Schmerzen. Was machen die dann? Die gehen unter den Busch und kommen dann in dem Moment wo der Schmerz wieder nachlässt, wo die Heilungsphase beginnt, kommen die dann langsam wieder in Bewegung. Das haben wir ja auch damals als Reha-Trainer gelernt, dass wir nicht Knie und, und, und Extremitäten eingipsen, sondern dass wir möglichst schnell wieder anfangen mit der Bewegungstherapie. Ja? Denn es ist unfassbar schwer, abgebautes Gewebe, zum Beispiel Muskelgewebe, was sich dramatisch schnell abbaut, das weiß jeder, der mal eine, eine längere OP hinter sich hatte, ja, das wieder aufzubauen. Du brauchst ungefähr die drei- bis vierfache Zeit, um dieses ganze Gewebe wieder aufzubauen, was du in dramatisch kurzer Zeit abgebaut hast. So, use it or lose it.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Jens, Ganz interessant. Ich führe gerade mal so ein kleines bisschen wieder auf das Buch zurück, weil wir wollen da noch bleiben. Da gibt es nämlich noch ganz, ganz viel ähm, zu berichten. Ähm, du hast ja eben schon gesagt, also äh, du hast den Darm ins Spiel gebracht ähm, mit den Medikamenten, was da passieren kann. Auch mit der Darmschleimhaut, äh, die äh, sehr schnell auch ulzeriert. Und ähm, äh, nur für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist alles im Buch nochmal auch ein bisschen näher dargestellt, auch mit ganz, ganz vielen Abbildungen. Ich habe gerade mal äh, hier aus dem Buch eine Abbildung, weil wir gleich noch auf die Ernährung kommen, äh, was äh, auch im Darm äh, durch ballaststoffreiche oder auch ballaststoffarme Ernährung passieren kann. Das habe ich, diese Grafik habe ich nämlich gerade äh, vor mir und das ist äh, im Prinzip so ein ähnlicher Mechanismus äh, wie bei äh, Medikamenten. Und Deshalb möchte ich gerne jetzt, Jens, dass du uns das mal ein bisschen näher erklärst. Du hast du hast eben von Nährstoffen, die im Körper aufgenommen werden, dass die Organe versorgt werden müssen, das Herz, das Hirn. Aber in eurem Buch bringt ihr einen, einen Begriff ins Spiel. Und zwar die Darmgelenkachse. Ja. Viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ist wahrscheinlich so die darm hirn bekannt, äh, da hatten wir auch schon äh, in, unser, in den ein oder anderen Podcast schon mal drüber gesprochen, über Nährstoffe, aber jetzt würden wir gerne auch mal hier die Zusammenhänge zwischen, und jetzt bringe ich mal zwei Fachbegriffe rein, zwischen intestinalen und extraintestinalen Geweben mal von dir etwas näher erklärt bekommen, dass es das sind, das sind zwei Fachbegriffe, die auch in dem Buch ähm, benutzt werden oder auch vorgestellt werden, ähm, dass du einfach mal auf diese darm gelenkachse mal ein bisschen näher eingehst und äh, dann auch in Bezug zur Arthrose setzt.
1: Ja, wenn man in die Literatur geht, also in die internationale medizinische Literatur, dann findet man dort ganz viele Achsen. Es werden immer mehr Achsen formuliert. Es gibt nicht nur die darm hirn das war der Ursprung, Normal muss man sagen, dass die darm hirn -Achse eine, eine Achse ist, die über das Nervensystem äh, miteinander kommuniziert, ja, aber auch über das Hormonsystem. Ja. Da kann man das sehr, sehr gut erklären, ja, dass äh, diese beiden Supersysteme, Hormone und eben, eben das Nervensystem, dass es dort eine bidirektionale Verbindung gibt zwischen dem Darm und dem Gehirn. Es werden mehr Informationen vom Darm an das Gehirn transportiert als vom Gehirn runter in den Darm. Ja Und das, das erkläre ich meinen Seminarteilnehmer, das hat natürlich, wenn man das evolutionär sich äh, über, überlegt, eine, eine sehr, ist eine sehr clevere Bauweise gewesen von dem, der der Schöpfer war oder die Evolution. Das muss man sich dann überlegen, je nachdem, ob man es theologisch oder eben biologisch ähm, interpretiert. Ich bleibe mal beim Evolutionsbiologischen. Warum ist diese Verbindung so äh, intensiv geschlossen worden? Weil natürlich das Gehirn genaue Kenntnis darüber haben muss, was im Darm passiert. Wenn wir im Darm eine Entzündung haben, dann muss das Gehirn bestimmte Verhaltensweisen programmieren. Da könnte man jetzt ganz weit gehen und könnte sagen, was ist denn eine Depression? Ist eine Depression eine psychische Erkrank Erkrankung, eine psychiatrische Erkrankung? Fragezeichen Oder ist es eine Darmerkrankung? Ja, der es jetzt von den Zuhörern, die medizinisch geschult sind, vielleicht das ein oder andere Veto geben, aber ich schmeiße es jetzt einfach mal rein. Parallel dazu wurden eben auch andere Achsen definiert. Zum Beispiel, du hast ja eben gesagt, die Darm-Hirn-Achse, die darm oder auch die Darm-Muskelachse oder auch die Darm-Lungenachse und so weiter. Was will man damit eigentlich aussagen? Es gibt keine direkte darm es ist nicht so, dass der Darm jetzt direkt mit dem Kniegelenk oder mit dem Hüftgelenk in Verbindung steht, aber Gewebe kommunizieren miteinander. Und worüber machen sie das? Über sogenannte Botenstoffe. Und unser Immunsystem benutzt ganz, ganz viele Botenstoffe, um beispielsweise eine Entzündungsreaktion zu organisieren, die bestmöglich und so schnell wie es irgendwie geht in diese Resolution kommt, also in diese Auflösung kommt, damit das Gewebe wieder repariert werden kann. Und unter der Darmgelenkachse versteht man eben, es werden Nahrungsmittel, Lebensmittel aufgenommen, die werden resorbiert, die werden, nicht alle werden resorbiert, Ballaststoffe werden zum Beispiel nicht resorbiert, sondern die werden dann umgesetzt, zum Beispiel in antientzündliche Mediatoren, aber wir haben heute in unserer modernen Ernährung, wenn wir an Emulgatoren denken, wenn wir an an, an an diese Ballaststoffarme äh, äh, Ernährungsweise denken, die viele heute in, dieser, in diesem Rahmen der Convenience Food äh, des Convenience Foods äh, täglich einnehmen, dann hat das eben Auswirkungen auf den Darm und darüber auf das Immunsystem und über das Immunsystem natürlich auch auf unsere Gelenke. Also nicht direkt, sondern indirekt. Deswegen sprechen wir auch über intestinale Prozesse, also Prozesse, die durch die Ernährung, durch die Lebensmittel letztendlich im Darm ausgelöst werden und extraintestinal. Was passiert dann zum Beispiel in den Blutgefäßen? Was passiert dann an den äh, Gelenkstrukturen? Denn die Blutgefäße transportieren natürlich diese Lebens Mittelinhaltsstoffe oder Nahrungsmittelinhaltsstoffe dann zu den einzelnen Gelenkstrukturen, unter anderem natürlich auch zu allen anderen Organen, zum Gehirn und so weiter. Aber eben auch zur Gelenkinnenhaut ja, und zum Knorpel und so weiter und so fort. Und da sind wir dann beim Punkt, zu überlegen, was müssen wir denn eigentlich ändern? Müssen wir die Menge an antientzündlichen Medikamenten erhöhen oder müssen wir die Menge an O inflammatorischen Einflussfaktoren auf unseren Körper, auf unseren Darm, auf unsere Gefäße und auf unsere Gelenkstrukturen verändern, reduzieren, minimieren. Und das war der Ansatz unseres Buches. Ja? Das antiinflammatorische Potenzial, was wir im Körper haben, dass wir das bestmöglich unterstützen über die Ernährung, indem wir a die richtige Nahrungsmittelauswahl treffen, indem wir B, den Darm so anti-entzündlich halten, wie es nur geht, indem wir C, die Blutgefäße nicht überfrachten mit proinflammatorischen Einflussfaktoren, wie zum Beispiel raffiniertem Zucker, ja? also industriell hergestellter Zucker, der heute praktisch in allen Convenience-Food-Produkten enthalten ist. Und dann die letzte Konsequenz, ich hatte die Diffusionsprozesse erwähnt, die letzte Konsequenz, bekommen die Gelenkstrukturen diese Mikronährstoffe, die es letztendlich braucht, um sich zu regenerieren. Und dann sind wir wieder beim Mismatch, ja? Bewegungsmangel, moderne Ernährung, Gelenkerkrankung. Jetzt können wir ganz tief in die einzelnen Strukturen reingehen. Das haben wir natürlich im Buch auch ein Stück weit gemacht, ähm, weil das Buch ist nicht geschrieben worden für... Ja, für meine Mutter, sondern eher für den, der sich wirklich inhaltlich ganz stark damit auseinandersetzen will, der der beruflich damit zu tun hat, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, aber auch Orthopäden. Und du hast es aber auch gesagt, Axel, du hast ja das Buch gelesen, es ist eben auch für Otto Normalverbraucher so umgeschrieben, ja, dass man dem Ganzen noch folgen kann. Und dass vor allen Dingen diese Grundidee, die wir dort eingebaut haben, die Grundidee, die wir dort eingebaut haben, eben bei der Auswahl der Lebens- und Nahrungsmittel beginnt. Also praktisch eine Stufe noch vor dem Teller, <lacht> nämlich beim Einkauf. Und das ist ja der Punkt, wo wir eben in der praktischen Arbeit, wenn man jetzt Ernährungsberater ist, wenn man Ernährungstherapeut ist, bei der praktischen Arbeit schon ansetzen, indem wir die Lebensmittelauswahl verändern.
0: Ja, du hast es gesagt, äh, Lebensmittel verändern und äh, nochmal, um auf das Buch äh, zurückzukommen, äh, du sagst natürlich auch für äh, Fachleute geschrieben, ähm, wie gesagt, ich habe es auch mit einer anderen Brille zum Teil gelesen, ähm, es sind, es finden sich aber auch viele äh, Ansatzpunkte, wenn man das genau liest, äh, wo jeder für sich auch selber ähm, was mitnehmen kann. Also von daher eine absolute Empfehlung euer Buch, ähm, auch äh, für, sage ich es mal in Anführungszeichen, Autonormalverbraucher, die wirklich äh, einen guten Einblick äh, darüber bekommen, äh, über den ganzen äh, Entzündungsprozess äh, innerhalb der Gelenke und was man natürlich auch dagegen tun kann, und was man vor allen Dingen, was man selber tun kann. Du hast es eben gesagt, dass wir bestmöglich äh, das nutzen, was äh, uns Nährstoffe zur Verfügung stellen und was unser Körper uns auch zur Verfügung steht, um ihn da bestmöglich zu unterstützen. Ähm, aber lass uns nochmal ein kleines Stück äh, weitergehen in eurem Buch. Ähm, und zwar nochmal kurz auf die Entzündungen einzugehen. Auch äh, jetzt nochmal für jeden so zur Erklärung vielleicht mal, dass du nochmal sagst, gerade bei Arthrose oder überhaupt Entzündungen, wie entstehen Entzündungen und wie ist so der Verlauf von so Entzündungen? Also von der vom Anfang bis zur Beendigung einer, einer Entzündung.
1: Wenn wir jetzt uns genau die die Entzündungsreaktion physiologisch anschauen, das habe ich ja anfänglich schon gemacht. Wir haben eine Entzündungsreaktion und dann haben das das lernt jeder Physiotherapeut. Dann haben wir eine eine äh, Proliferationsphase, also da wo Gewebe neu gebildet wird, Kollagengewebe beispielsweise wird neu gebildet, damit dass die die Struktur wieder ausheilt, beispielsweise nach einem Bänderriss oder nach einer nach einem Sehnenabriss, Achillessehnenabriss müssen die Strukturen wieder neu aufgebaut werden. Das ist dann Phase 2 und Phase 3 ist dann die sogenannte Remodulierungsphase, wo dann die Therapeuten ins Spiel kommen und versuchen dieses Gewebe dann eben wieder an diese Bewegungen, die das Gewebe vorher auch konnte, wieder anzupassen. Ja? Nur, unser Problem ist, das habe ich ja vorhin auch schon versucht darzustellen, unser Problem ist am Anfang. Am Anfang der Entzündungsreaktion, wenn wir eben diese Entzündungsreaktion permanent hemmen über synthetische Präparate, da bekommen wir diese Heilungsphasen eben nicht in dem Moment äh, oder in, der, in dem Ausmaß, wie es letztendlich gebraucht wird. Was braucht die Entzündungsphase? Die braucht eben Nährstoffe. Ja, ganz Entscheidende Nährstoffe, wenn die im Mangel sind, dann kann diese Entzündungsreaktion nicht stattfinden. Das heißt, wir haben auf der einen Seite einen Mangel an bestimmten Nährstoffen, beispielsweise die Omega-3-Fettsäuren sind hier zu nennen, denn die Omega-3-Fettsäuren sind ganz elementar, ganz zentral, um antiinflammatorische Metaboliten zu produzieren, die dann dafür sorgen, dass sich diese Entzündung auflöst. Das ist im Übrigen nicht gelenkspezifisch. Das passiert bei allen Entzündungen, die wir im Körper haben. Ja? Und wo kommen diese Omega-3-Fettsäuren her? Natürlich über normalerweise maritime Quellen. Und hier haben wir an der Stelle wieder ein Problem. Da müssen wir auch vielleicht nochmal wieder eine eigene Podcast-Sendung draus machen. Denn wir haben einen Bedarf an diesen Omega-3-Fettsäuren, an diesen maritimen Fettsäuren ohne eben pflanzlich aus Algen. Aber wir haben unsere Weltmeere so verdreckt, muss man wirklich sagen, so belastet, so kontaminiert, dass man heute eigentlich kaum noch Fischverzehr empfehlen kann. Und hier bekommt man natürlich weiter einen Gap, wer dann nicht supplementiert zwischen. Ich brauche eigentlich diese Substanzen, weil ich viele Entzündungen im Körper habe auf der einen Seite und auf der anderen Seite bekomme ich sie über die Nahrung nicht in den Körper hinein und entwickle einen Mikronährstoffmangel auf der Ebene, der dann dafür sorgt, dass dieser Waldbrand, der sich im Körper immer weiter ausbreitet, dass der nicht mehr gelöscht werden kann. Ja, Und dann habe ich irgendwann einen Schwelbrand und das sehen wir ja auch bei Arthrotikern, dass Arthrotikern in der Regel nicht nur ein entzündetes Gelenk haben, sondern sie haben ja Multisystementzündungen. Überall im Körper Entzündungen und wir wollen nochmal auf die, auf die Herleitung äh, schauen und zwar wir nehmen beispielsweise proentzündliche Nahrungsmittel auf, wie eben zum Beispiel Industriezucker. Was macht der Körper damit? Die werden resorbiert und sie werden ins Gefäßsystem übertragen. Und du hast ja gefragt, wo kommen diese oder was sind die Ursachen letztendlich dieser Trigger? Ich will mal eine Ursache nennen. Und im Buch haben wir ganz viele Ursachen genannt. Eine Ursache sind sogenannte Advanced Glycation End Products. Das sind naja, das sind im Grunde karamellisierte äh, Prozesse oder Karamellprozesse, die da stattfinden. Ja? Wenn man so, so sein, sein, seine Nachspeise flambiert, ja? also wenn man mit einem Heizstab dann über Zucker geht, dann äh, wird das Karamell und dann schmeckt das süß und äh, naja, so mal als Nachspeise kann man das ja gerne mal machen. Aber wenn man praktisch den ganzen Tag von morgens bis abends sich so ernährt, dann karamellisiert eben auch in, dem, in den Blutgefäßen einiges. Das heißt, Proteine werden verzuckert in den Blutgefäßen und diese AGEs, diese Advanced Glycation, ja, glykolisierten Glycation, Endprodukte, die werden nicht einfach mal eben so aufgelöst, sondern die sorgen dafür, dass bestimmte Immunzellen, die darauf prädestiniert sind, diese Substanzen zu erkennen und dann aufzunehmen, dass diese Immunzellen, diese AGEs aufnehmen und sie als Entzündungsmediator interpretieren, also als Entzündungstrigger. Und dadurch schmeiße ich sozusagen immer wieder mein Immunsystem an, und wenn ich das fünf, sechs, zehnmal am Tag mache, dann habe ich immer wieder diesen Trigger auf das Immunsystem. Und was macht das Immunsystem? Naja, je nachdem wie groß die Entzündungslage im Körper ist, holt es immer mehr Entzündungszellen, praktisch äh, Immunzellen dazu. Vergleichbar mit einer Polizeistaffel. Ja, Sagen wir mal, wir haben in, in Köln ein wichtiges Fußballspiel und das ist jetzt gerade gegen den Nachbarn aus, keine Ahnung, aus Leverkusen oder aus Mönchengladbach, um da mal in dem Bild zu bleiben. Dann reicht es eben nicht mehr aus, nur ein paar Pferde mit ein paar äh, Polizisten vors Stadion zu stellen, sondern brauche ich praktisch an jeder Einfahrtsschneise, ja, an jedem Bahnhof brauche ich praktisch eine Polizeistaffel, weil es könnte gefährlich werden. So, und Wenn es im Körper jetzt an mehreren Stellen gefährlich wird, brauche ich eben auch mehr Immunzellen, die das Ganze kontrollieren und am Ende unschädlich machen. Ja, und dann sind wir beim Punkt, Axel, nämlich bei der Ernährung. Wenn ich dafür sorge, dass ich praktisch jeden Tag drei, fünf, zehn Mal immer wieder diese gefährlichen Substanzen in den Körper hineinbringe und das bei Bewegungslosigkeit. Ja, also das nochmal erwähnt, wenn ich wenn viel bewege und raffinierte Kohlenhydrate esse, dann werden diese raffinierten Kohlenhydrate zwar auch ins Gefäßsystem übertragen, aber sie werden dann natürlich zu einem großen Teil auch von der äh, Muskulatur absorbiert. Sie werden als Energieträger genutzt. Das Problem fängt da an, wo dann der Bewegungsmangel dazukommt und sich praktisch der Blutzucker in den Gefäßen staut, es sehr viele AGEs produziert werden und diese AGEs dann das Immunsystem aktivieren und natürlich auch unsere Gefäße belasten. Also die Gefäßinnenhaut, also die Innenstrukturen der Gefäße werden belastet. Und das führt natürlich dann auch zu Gelenkentzündungen, äh, zu zu Gefäßentzündungen und auch eben im weiteren Sinne dann zu Gelenkentzündungen. Und die Knorpelzellen, um das nochmal kurz zu erwähnen, die Knorpelzellen haben ja eine Besonderheit. Wir sagen in der Fachwelt sagen wir sprechen wir bei einem sogenannten Turnover. Turnover heißt, wie schnell werden Zellen erneuert. Und es ist eben nicht so, dass Zellen alle sage ich mal 35 Billionen Körperzellen, die wir im Körper haben, dass die alle gleichmäßig im gleichen Turnus erneuert werden, sondern die haben ganz eigene Erneuerungsraten. Wenn wir an die Schleimhaut denken, die, ernährt, die, die erneuert sich unfassbar schnell, nämlich innerhalb von ein bis drei Tagen. Die Knorpelzellen haben eine Besonderheit. Die erneuern sich so gut wie gar nicht. Ja, die haben einen unheimlich langsamen Turnover, der in unsere Lebenszeit gar nicht mehr hineinpasst. Das heißt, mit anderen Worten, wir tun gut daran, diese Knorpelzellen, die wir haben, bestmöglich zu ernähren, zu belasten über Bewegung, damit sie sich bestmöglich eben über diese Diffusionsprozesse ernähren können, um sie möglichst 80, 90, bestenfalls 120 Jahre stabil zu halten. Denn das ist möglich, das zeigt uns die Altersforschung, das zeigt uns die Longevity-Forschung, dass ja, man auch theoretisch mit 110 immer noch spazieren gehen kann, immer noch ja, Golf spielen, weiß ich nicht, das ist vielleicht dann nicht mehr möglich, aber dass man äh, auf, seinen, auf seinen Kniegelenken, auf seinen Hüftgelenken immer noch stehen kann.
0: Ja, und äh, da, da kommen wir wirklich schon, ähm, ja nicht zum Ende, aber schon mal zu einem kleinen Ausblick und noch so ein, zwei Fragen, die ich die ich äh, in dem Zusammenhang habe. Du hast, äh, wir gehen nämlich wieder wieder zurück ins Buch und gehen schreiten weiter durch das Buch, Kapitel für Kapitel, ähm, es gibt ein Kapitel bei euch, das äh, äh, beschäftigt sich ähm, mit der Heilung beziehungsweise ähm, mit, mit, der, ähm, mit der Behandlung, mit der zukünftige Behandlung von Arthrose. Das ist so, wie jetzt im Moment nicht weitergeht. Das haben wir schon angesprochen. Das hast du auch gesagt. Also wir haben es ja ganz am Anfang erwähnt. Äh, Im Moment sind die, sind die medizinischen Ansätze ausschließlich palliativ. Die Ärzte haben auch äh, keine Zeit, äh, um Lebensstilfaktoren zu beraten oder ausführlich dort zu beraten. Ähm, deshalb meine Frage, so nicht am, nicht am Schluss, aber so kurz davor, wie sieht es aus eurer Sicht aus? Ist Arthrose heilbar?
1: Wenn du dir die Überschrift des Buches anschaust, dann siehst du dort ein Ausrufezeichen und ein Fragezeichen. Und das haben wir ganz bewusst so gemacht, weil wir schon denken, dass je nachdem, in welchem Stadium du einschreitest in diesem Prozess, das Ganze zumindest mal eingefroren werden kann. Also der jetzige Zustand kann eingefroren werden und möglicherweise baut sich dann eben bindige Matrixstrukturen bauen sich so wieder auf, dass man ähm, zumindest kein größeres Schmerzproblem hat. Ja? Also wir, wir sprechen im Grunde über das Stadium, wann ich in diesen Arthroseprozess dann antiinflammatorisch eingreife. Nicht über, über Präparate, sondern über richtige Nährstoffe, die gebraucht werden und über den Lebensstil, den wir hier und da schon mal erwähnt haben. Ähm, ich will das mal vergleichen mit äh, einem Dogma, was es in dem Bereich der Diabetes Typ 2 äh, immer gegeben hat, nämlich dass die Diabetologen gesagt haben, ja, Diabetes Typ 2 ist nicht heilbar. Wenn du einmal den Diabetes hast, dann, dann musst du eben damit leben und irgendwann brauchst du das Insulin. Ja, die Insulinanaloga, um dann, ja, überleben zu können. Denn Insulin ist ja nun mal ein Hormon, was überlebenswichtig ist. Wenn wir das verlieren, dann können wir eben nicht mehr weiterleben. Glücklicherweise hat die moderne Medizin irgendwann diese Insulinanaloga gefunden, hat sie weiterentwickelt. Und heute hat ja jeder Diabetiker, Typ 2 Diabetiker, hat heute normale Lebenserwartung. In Anführungsstrichen. Und es gab dann vor einigen Jahren, ich glaube 2017, 2018 gab es eine Studie, die hat praktisch in der Diabetologie äh, eingeschlagen wie eine Bombe, als Game Changer sozusagen. Denn dort hat eine Forschergruppe sehr genau zeigen können, umso früher wir diesen prädiabetischen Prozess hemmen, umso wahrscheinlicher eine vollständige Remission. Und dieser Grundgedanke, den haben wir auch in unserem Buch übernommen, Du so sehe ich das genauso bei Arthrose. Umso früher man in diesen arthrotischen Prozess, in diesen degenerativ, entzündlich-chronischen Prozess eingreift, lebensstilverändernde Maßnahmen durchmacht, die in der Hauptsache beim Thema Ernährung liegen, äh, werden wir das Ganze zumindest mal stoppen. Ob wir es dann wieder aufbauen können, ist eine andere Frage. Ja, das werden wir in einem weiteren Podcast auch noch diskutieren, denn es sind nicht nur wir haben ein Buch geschrieben, sondern auch andere Leute schreiben Bücher über Arthrose und da gibt es ganz spannende Entwicklungen, ja, die wir ähm, in einer weiteren Folge auch nochmal beleuchten werden, denn es gibt sowohl auf der operativen Seite sehr neue Entwicklungen als auch auf der ähm, Ebene der, der Heranzüchtung von Knorpelzellen, ja, die dann entsprechend implantiert werden und so weiter. Nochmal ein neues Thema, deswegen wieder weg davon. Ähm, ich bin von dem, was wir uns angeschaut haben. Und wir haben unfassbar viel Literatur gelesen für das Buch. Ja? Das sieht man, glaube ich, auch. Ne? Wir haben ganz viele Lit Literaturstellen, äh, die jeder nachlesen kann. Das ist die Originalliteratur von Studien, die zu diesen einzelnen Aspekten, die wir da beschreiben, gemacht wurden. Ähm, bin ich letztendlich zu, dem, zu der Erkenntnis gekommen, Umso früher man in das Thema einsteigt, umso wahrscheinlicher, dass du mit 70, 80 kein künstliches Hüftgelenk brauchst. Wir sind ja häufig in dieser, wie soll ich sagen, in dieser, Erklä in diesem Erklärungsnotstand, dass wir sagen, na ja, mein Vater hatte auch eine Hüfte, eine Hüfte mit 50. Meine Mutter hat auch mit 60 ein neues Kniegelenk bekommen. Ja, ist das also genetisch? Das ist dann immer so diese, ja, wie soll ich sagen, ja, man, dieser Erklärungsversuch, ja, um darzustellen, dass es eben bei mir genauso ist wie bei meinen äh, Eltern. Ich würde sagen, der Einfluss der Genetik ist vielleicht 10, 15, 20 Prozent. Ja, man hat vielleicht eine genetische Dis Disposition, dass man ähm, etwas anfälliger, etwas vulnerabler ist auf der Ebene. Ja, das mag sein. Aber ich würde behaupten, 80, 90 Prozent ist Lebensstil. Denn sonst würden wir es ja bei den Naturvölkern, die ich zitiert habe, auch sehen können. Und wir sehen es nicht. Also ist es eine Mismatch-Erkrankung. Und das ist das, was wir in dem Buch sehr intensiv beschreiben.
0: Jens, vielen Dank. Ich glaube, das war auch ein äh, gutes äh, Schlusswort. Ähm, ich, du, du hast es gerade gesagt, ich will noch mal zwei, drei äh, Punkte auch zu eurem Buch erwähnen. Ähm, das, was äh, Jens auch beschrieben hat, ähm, erstmal an der Stelle nochmal unglaubliches Wissen. Vielen Dank an der Stelle schon mal für dein unglaubliches Wissen, dass du jetzt wirklich hier jedem teilst in unserem Podcast. Und ähm, jeder, der da reinschauen will, also das Buch ist wirklich jedem zu empfehlen, ähm, nicht nur irgendwie Fachkräften, sondern wirklich auch in Anführungszeichen Autonomalverbrauchern und ich gucke gerade hier nochmal rein, ich habe es gerade äh, überschlagen, 41 Seiten, 41 Seiten nur für da draußen an Literatur hinweisen, an Originalliteratur, das was du gerade erwähnt hast. Also in diesem Buch ist ein unglaubliches Wissen zusammengefasst und ähm, ich blätter hier immer mal durch und äh, die Kapitel, die wir durchgegangen sind, ich kann es auch sagen, gerade wenn es einen interessiert, weil es halt so wichtig ist, das Omega-3-Omega-6-Verhältnis, Omega-6-zu-Omega-3-Verhältnis, ähm, da beschäftigt sich hier auch ein ganzes Kapitel. Ich habe es gerade eben aufgeschlagen, Seite 71 bis 75, beschäftigt sich nur um Omega-3. Ähm, ihr könnt ganz, ganz viele tolle, äh, wirklich äh, äh, tolle Abbildungen finden. Auch da gibt es ein Abbildungsverzeichnis, das ist glaube ich auch nochmal vier Seiten oder fünf Seiten lang, ähm, wo auch nochmal die Zusammenhänge erklärt werden. Alles das, was Jens gesagt hat, äh, die Darmschleimhaut wird erklärt, äh, wie die Nahrung äh, im Körper verstoffwechselt wird. Ähm, das könnt ihr euch alles angucken und da ist ein un unglaubliches Wissen drin. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Wir werden es in den Show Notes natürlich äh, verlinken und ihr könnt euch das Buch dann halt gerne besorgen. So.
1: Lass mich noch einen Satz sagen, Axel. Ja, weil es sieht so aus, als wäre ich der Einzige, der an diesem Buch gearbeitet hat. Das ist falsch. Auch mein Kollege, der Lennart Waldschmidt, das ist ein Physiotherapeut, ja, der sich sehr, sehr intensiv auch mit der Literatur beschäftigt hat, der unfassbar viele Studien gelesen hat und zusammengetragen hat, um überhaupt diese Zusammenfassung dann auch liefern zu können. Also du hast es erwähnt, 40 Seiten Literatur, es basiert eben auf Wissenschaft, wir haben es nicht, wie soll ich sagen, nicht aus dem, ähm, wir, wir, wir haben es nicht einfach nur konstruiert, sondern wir haben es wirklich versucht mit entsprechenden Literaturstellen aus den einzelnen Fachgebieten, ja? denn das sind ganz, ganz unterschiedliche Fachgebiete, also man muss wirklich über den Tellerrand schauen, man muss wirklich ja, in, in die Darmgesundheit und so weiter, also viele verschiedene Themen, die da äh, zusammengekommen sind, um diese Herleitung von dem, was wir jetzt diskutiert haben, auch äh, unterstreichen, untermalen zu können mit fundierter Literatur. Die gibt es, aber es ist, Axel, wirklich eine ganz mühselige Arbeit, über diesen Teller ranzuschauen. Denn das vielleicht nochmal abschließend gesagt. Es gibt äh, natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Fachgebiete und da gibt es verschiedene Lehrstühle und Professoren und äh, Orthopäden und so weiter, die sich damit beschäftigen. Aber alle beschäftigen sich natürlich sehr in die Tiefe mit ihren speziellen Themengebieten. Und was uns ein bisschen fehlt, und dann sind wir abschließend eben bei dem Thema Ganzheitlichkeit, ja, der Mensch ist ja nicht nur Kniegelenk, der Mensch ist eben auch nicht nur Ernährung, der Mensch ist auch nicht nur Gehirn oder Sonstiges, sondern der Mensch funktioniert ja im Netzwerk. Und wenn wir nicht anfangen, im Netzwerk zu denken, im Netzwerk auch Wissenschaft zu betreiben, dann werden wir uns diese ganzen Phänomene, die wir heute sehen, werden wir uns nicht erklären können. Und das war der Grund, warum wir das in diesem Buch versucht haben, äh, entsprechend herzuleiten, und deshalb muss man sich eben unterschiedlichsten Disziplinen auch äh, ähm, widmen, um die Einzelteile, diese ganzen Puzzleteile letztendlich zu verstehen, um sie dann aber am Ende wie in einem Puzzle dann auch zu einem Bild zusammenzubringen.
0: In dem Zusammenhang, ne, wo du das gerade sagst, äh, fällt mir doch noch eine Frage ein. Ähm, <lacht> zwar, äh, du hast es jetzt gerade gesagt, ähm, äh, ja, alle Disziplinen zusammenbringen, und ähm, da ist mir, das habe ich mir äh, auch nochmal aufgeschrieben, dann können wir noch mal, können wir doch nochmal kurz drauf äh, äh, zu sprechen kommen. Und zwar, es gibt ein Kapitel, das nennt sich State of the Art. Da geht es halt einfach darum, nur mal ähm, einfach Fakten darzulegen, wie derzeit auch ähm, die, äh, die Literatur, die wissenschaftliche Lage ist. Und ähm, da äh, würde ich jetzt mal einen Satz draus zitieren wollen und dann eine Frage anschließen. Und zwar. Ähm, multiple Faktoren werden mit der Entstehung chronisch niedriggradiger Entzündungen in Verbindung gebracht. Ähm, da gibt es halt dann einige Literaturangaben. Und dann kommt, wobei Siemann, also es 2002, der Ernährung eine führende Rolle in der Initiierung eines proinflammatorischen Zustandes zuschreibt. Und äh, was mir da so ins Auge springt, ist, ähm, das ist auf äh, ist fast also ist direkt nach der Einleitung auf Seite 5, ähm, diese Studie von 2002. Da habe ich mir aufgeschrieben ähm, seit 2002. Das heißt also dieses Wissen, dieses Wissen ist jetzt 22 Jahre alt. dass, ich zitiere es nochmal, mal, äh, dass die ähm, dass der Ernährung eine führende Rolle in der Initiierung eines proinflammatorischen Zustandes zuschreibt. Das heißt also, wir haben ein Wissen, das 22 Jahre alt ist. Und obwohl dieses Wissen 22 Jahre alt schon da ist, woran liegt es, Jens, nach deiner Meinung, da würde ich mir ganz persönlich deine Meinung, dass wir immer noch nicht so diese ernährungsbezogenen Behandlungen nicht ausreichend in die, ähm, in die ärztliche Praxis reinbringen.
1: Das ist relativ einfach gesagt, Axel, das ist wie auch mit den ganzen Bewegungsangeboten man verdient letztendlich kein Geld damit. ja Der chronische Patient ist ein Abonnent. Der gesunde Patient ist kein Kunde mehr. So einfach ist das. Und man, man, man muss wirklich auch da draußen unseren Zuhörern sagen: Bitte nehmt die Gesundheit selber in die Hand. Ja, wartet nicht darauf, dass unser Gesundheitswesen oder die Leitlinien in bestimmten äh, Erkrankungsarten, dass die so umgeschrieben werden, dass beispielsweise die Ernährung oder andere Lebensstilbeeinflussende Faktoren, dass die dort eine Rolle spielen. Ich könnte jetzt Vitamin D, wir haben Omega 3 erwähnt, viele andere Einflussfaktoren, dass die irgendwann eine Rolle spielen. Das wird nicht passieren, solange das System so ist, wie es ist, weil es dort kein industrielles Interesse gibt. Wenn du dir die, Forschungs, die Forschungsausgaben anschaust, da könnten wir vielleicht auch noch mal eine eigene Podcast-Folge darüber machen, dann wirst du sehen, auch in der Lebensmittelindustrie, in der Lebensmittelwirtschaft, werden unheimlich viele Mittel zur Verfügung gestellt, um ein Narrativ zu bestätigen. Das heißt, ich könnte jetzt ein bisschen flapsiger sagen, Sagen, da werden einfach Wissenschaftler eingekauft, Ja, die bekommen dann Summe X dafür, damit sie eine Bestätigung finden für, keine Ahnung, für Aromastoffe, für Konservierungsstoffe und so weiter, dass das ja alles gar nicht so schädlich ist. Ja, um bestimmte Argumente zu, zu bereinigen oder auch in eine ganz andere Richtung zu bringen. Ja, hier wird unfassbar viel Lobbyarbeit getrieben, sowohl in der, äh, in der Schulmedizin, als eben auch in der Lebensmittelindustrie, um dem Bürger klarzumachen, dass du jeden Morgen deine Müslischale brauchst. Ja? Da würde ich gerne auch nochmal drauf eingehen, dass wir auf diese, diese Narrative nochmal eingehen, auch in der Ernährung. Morgens essen wie ein König ja, und abends wie ein Bettelmann. Wo kommt das denn her? Ja, das ist... Äh, einen, auch ein Mythos und diese Mythologien, die haben wir überall. Die haben wir in der, in der Schulmedizin, die haben wir in der, in der Lebensmittelindustrie, die haben wir aber auch in, in der Sportwissenschaft oder in anderen Wissenschaften. Und die mal zu beleuchten, dafür haben wir auch diesen Podcast letztendlich äh, initiiert, damit wir da mal ja, ganz tief äh, an, den, an die Schmerzstellen herangehen, um das mal ein Stück weit zu beleuchten. Und es, es geht leider nicht anders, dass wir eben auch dann bestimmte Entwicklungen kritisieren müssen. Denn sonst verstehen wir es auch nicht. Ich will noch mal einen Satz sagen und dann, dann reicht es, glaube ich, auch für heute. Dieses Thema Entzündungshemmung. Frage 100 Leute in deinem Umfeld und sie implizieren damit etwas Positives, etwas Förderliches für die Gesundheit. Ja, Es ist ja positiv konnotiert sozusagen. Aber wenn du die Menschen dann fragst, was bedeutet denn eigentlich ein Entzündungshemmer, was macht der denn eigentlich biochemisch, dann kann dir das niemand mehr erklären. Natürlich wird in den Forschungslaboren der, der Pharmaindustrie, die kennen alle die Biochemie, die wissen ganz genau, was COX-1 und COX-2 ist. ja, Keine Frage. Das haben wir auch schon vor, vor, vor 80 Jahren gewusst, was da passiert. Das ist ja nichts Neues. Ja, 2002. <lacht> 22 Jahre. Ja, wir wissen es längst. Wir haben kein Problem mit Wissen. Wir haben oft ein Umsetzungsproblem. Und die Umsetzung scheitert, weil eben die Interessenslage nicht da ist. Und weil die politische Implementation, ja, weil die Politik muss ja letztendlich das Ganze in Gesetze gießen, die sind eben auch umzingelt von Lobbyisten und äh, man hat das mal bei der Frau Glöckner mal, mal berechnet, dass sie etwa 99 Prozent aller ihrer Termine mit Lobbyisten gemacht hat und nur ein Prozent mit Gruppen, die auf der anderen Seite des Planeten sitzen. Ja? Und das ist sicherlich ein Grundproblem. Ja? Das sehen wir jetzt auch gerade bei unserem aktuellen ähm, Landwirtschafts- und Ernährungsminister, der wir haben es ja thematisiert, der Glyphosat sogar im, im Koalitionsvertrag verankert, Glyphosat verbieten wollte. Und was ist passiert? Zehn Jahre Verlängerung von Glyphosat.
0: Ja, das ist äh, in der Tat äh, nicht so schön. Nichtsdestotrotz, wir blicken natürlich mit unserem Podcast immer positiv nach vorne. Und äh, du hast es eben schon gesagt, nehmt eure Gesundheit selber in die Hand ähm, Nochmal ganz große Werbung für euer Buch. Ähm, jeder, der äh, Probleme mit Arthrose hat, äh, der sich gerne mit Arthrose beschäftigen möchte oder auch beruflich will, sollte das Buch lesen. Äh, besorgt euch das Buch. Es sind ganz, ganz viele Ansätze drin, äh, wie man äh, dem begegnen kann und zwar mit Ernährung. Und wir blicken äh, positiv nach vorne, nehmt eure Gesundheit selber in die Hand, äh, kümmert euch selber drum und äh, das Buch ist auf jeden Fall eine Unterstützung, ähm, um das zu tun, um eure Gesundheit selber in die Hand zu nehmen. Jens, äh Vielen, vielen Dank, was soll ich sagen, dein umfangreiches Wissen und äh, euer Wissen, also ich wollte den Lennart da gar nicht äh, außen vor lassen, ganz, ganz toll recherchiert, toll zusammengefasst, vielen Dank an euch beide, vielen Dank an dich, speziell heute, dass du quasi in unserem Podcast mein Gast gewesen bist <lacht> und ähm, da draußen äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bleibt uns gewogen, hört rein. Vielen, vielen Dank, Jens. Und macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao. Bis bald. Das war Milieu oder Mikrobe. Euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.